Bienvenue dans l'Alcove édition Technopole Angus. Aujourd'hui, six visionnaires réfléchissent à l'entreprise de demain. Ils se sont donnés rendez-vous au Technopole Angus, un milieu de vie dynamique, écologique et accueillant. Ce quartier fer de lance en urbanisme, récipiendaire de plusieurs prix, est le projet signature de la Société de développement Angus, une entreprise d'économie sociale réalisant des projets de revitalisation urbaine. Ce soir, nous avons le grand privilège d'être en conversation avec six dirigeants de la communauté d'affaires de Montréal, tous très différents les uns des autres, dans le but d'échanger sur un thème qui nous rassemble tous, l'entreprise comme milieu de vie, ce qui nous amène à réfléchir sur l'entreprise de demain. Pour y arriver, on va considérer plusieurs questions, comme créer des espaces de travail plus performants qui favorisent le partage, endosser une gestion innovante et une culture mobilisatrice, optimiser la qualité de vie au travail et identifier les principes fondateurs d'un milieu de vie sain et dynamique. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous présente nos six panélistes. Mélissa Leboeuf, responsable de programme à l'Université de Montréal. Mélissa détient une maîtrise en changement organisationnel et a développé un programme en gestion de qualité de vie au travail. En ce moment, elle conçoit un nouveau cours sur les pratiques de gestion innovantes et mobilisatrices en milieu de travail. Mathieu Desrosiers, directeur principal stratégie et performance, vice-présidence accès Desjardins, chez Desjardins. Mathieu est à la tête d'une équipe multidisciplinaire de 250 personnes et joue un rôle clé dans la transformation numérique des centres de relations clients. Il est aussi promoteur du projet d'aménagement de la Tour du Stade qui a accueilli 1200 employés de chez Desjardins. Catherine Dubé, co-entrepreneur Coboom, diplômée DHEC de l'École d'entrepreneurship de Beauce, Catherine a rejoint l'entreprise familiale et depuis a accompagné plus de 200 entreprises en tant que consultante en management de PME. Mathieu Kikin, coordonnateur en développement durable chez Provencher-Roy. Mathieu est reconnu pour son implication dans le domaine du développement durable et travaille aujourd'hui sur des projets d'envergure à certification Well et Lead. Pierre Choquette, vice-président communication et affaires publiques, Société de développement Angus. Pierre a occupé des rôles stratégiques au sein d'importantes organisations privées et gouvernementales au cours des dernières années. Aujourd'hui, il œuvre pour un OBNL et travaille fort à bâtir une communauté basée sur des critères sociaux. Et finalement, Boyana Stefanova, responsable du contenu et de la programmation pour Expo Entrepreneur. Débutant sa carrière comme ingénieur mécanique, Boyana a fait un 180 et aujourd'hui responsable de la programmation et du contenu pour Expo Entrepreneur. Elle est aussi hôte de Creative Mornings Montréal. Bienvenue à tous. Donc, afin de cadrer la discussion un petit peu, euh, on va passer par trois grands piliers. Premièrement, le pourquoi a lieu cette transformation du milieu de vie en entreprise. Deuxièmement, si on regarde l'humain, dans le milieu de travail, où est-il aujourd'hui? Où est-ce qu'il va être demain? Et finalement, en matière de culture, de gestion et d'organisation, quelles sont les nouvelles méthodes? Pour mettre la table un petit peu, que tout le monde soit vraiment bien dans le sujet, euh, on va juste faire un petit tour. Donc, c'est bien connu que les entreprises dans le secteur des technologies, comme Google, comme Netflix, ont historiquement été parmi les premiers à donner des avantages hors du commun à leurs employés. On pense repas gratuits, salles d'entraînement et j'en passe. Aujourd'hui, c'est de plus en plus commun 
Et ce nouvel environnement de travail est central lors des discussions au sein des équipes de gestion, de culture et des ressources humaines. Mais outre les perks d'un bureau moderne, on parle aussi beaucoup de transparence, de collaboration et de démocratisation des idées. Les gestionnaires doivent maintenant intéresser, inspirer et coacher leurs équipes. Donc, avant qu'on qu débute la discussion, je voulais tout de même vous partager quelques statistiques pour nourrir un peu le dialogue. 94 des services professionnels effectuent plus de 50 heures par semaine et plusieurs affirment que ces longues heures-là sont nécessaires. 40 des individus utilisent leur ordinateur après 22 heures. Un quart du travail est effectué à l'extérieur des heures régulières du travail. Lorsqu'on atteint un certain nombre d'heures de travail, notre sommeil commence à être perturbé. Nous devenons plus enclins à être déprimés, à être stressés. Il devient plus difficile de communiquer, de collaborer et d'effectuer nos tâches. Dans une journée de travail de 7 heures, ça c'est ma préférée, d'après certaines études, on calcule moins de 3 heures de réelle productivité. Et finalement, avoir une raison d'être contribue à vivre plus longtemps, ça, ça a été prouvé, et de manière plus saine, et ce, même si cet aspect est relié au travail. Donc, les entreprises font maintenant face à une génération de consommateurs qui sont plus engagés que jamais auparavant. Et cette génération d'employés demande de leur employeur d'être plus flexible dans le milieu de travail, de fournir un milieu sans harcèlement, en plus de les soutenir dans leur développement professionnel et personnel. Notre hypothèse, le bonheur précède et amène le succès professionnel. Donc, c'est de ça qu'on va discuter ce soir. La première question, et maintenant j'ai fini de parler, <rire> la transformation ressemble à quoi? Quand on parle de transformation euh, du milieu de vie en entreprise, je pense que c'est sûr qu'on est tous ici très interpellés par le sujet, mais à quoi ressemble concrètement cette transformation-là et comment avons-nous changé le milieu de vie en entreprise? Mathieu Desrosiers, j'aimerais ça commencer avec toi. Parle-nous un peu de Desjardins. Tu l'as vu, le, le Desjardins traditionnel et le Desjardins 2.0. C'est quoi cette transformation-là? Bien, ça a été, en fait, au cœur de la réflexion. En fait, euh, les gens qui sont dans la tour du stade aujourd'hui, c'est les gens qui travaillent chez CD, donc le service téléphonique bancaire de Desjardins. Donc, à peu près 1000 personnes en centre d'appel, euh, 200-300 professionnels qui supportent ces gens-là. Euh, et vraiment, chez Desjardins, bien, comme toute bonne grande organisation qui gère des édifices pour 45 000 personnes, des millions de pieds carrés, euh, il y avait un paquet de standards qui avait été établi pour les bonnes raisons, des bureaux cubicules ouverts à 36 pieds carrés, des bureaux de gestionnaires à 120 pieds carrés répondant à un besoin d'un point de vue immobilier, mais qui se voyait de plus en plus mésadapté pour les besoins opérationnels. Dans la réflexion qu'on a entamée en 2014-2015, c'est un projet de, de longue haleine quand même, ça a été vraiment au cœur. On a commencé par se chercher un site pour aménager nos employés, mais rapidement, une fois que le choix de la tour du stade a été fait, avec tous les, les soubresauts que ça a engendré, c'est comment créer un environnement intérieur qui répond bien à leurs besoins. Et ça a été ça beaucoup, la, la, le défi, la transformation. Ça a été une réflexion qu'on a entamée avec les employés, premier lieu, avec, comme je le disais, des gens en centre d'appel qui ont un besoin X, qui sont assis au téléphone, qui travaillent 7 heures par jour. Eux, ils travaillent vraiment, on les calcule à seconde près, le travail qu'ils font, etc., leur pause, leur dîner, tout est calculé. Mais quand ils sortent de ce moment de travail-là, ils ont besoin d'un moment de repos, ont besoin d'un moment de coaching. Des fois, ils ont des appels qui sont plus difficiles, ils ont besoin de se ressourcer ailleurs. 
Mais les professionnels, eux, sont en mode projet, toujours en déplacement, des équipes agiles, multidisciplinaires, donc un besoin très différent. Donc, ça a été beaucoup la réflexion qui a été menée. On s'est fait accompagner par nos architectes, par une firme externe aussi, euh, par les gens de services mobiliers à l'interne pour réinventer justement cet environnement de travail-là. Le monde des centres d'appel, le taux de roulement est efférent. L'enjeu le, qu'on a au niveau du, du marché du travail, on commence à le voir, la rareté de la main dœuvre Et donc, comment on pouvait attirer ces talents-là? Et on avait aussi, à l'époque, euh, les choses ont changé, peu importe, mais une équipe de développement des solutions web mobiles qui devait venir travailler dans la tour. Puis je le disais, dire, quelqu'un qui sort de l'université, il a le choix entre Desjardins puis Apple, bien, j'aimerais ça qu'il vienne chez nous. Parce qu'ultimement, son talent est le même pour développer ces choses, c'est ça. Mais comment l'attirer chez nous? Donc, ça a été ça, la réflexion qui a été faite. Et vraiment, donc, un grand laboratoire qui était fait avec nos employés, des sondages, des focus group, des sessions de bricolage, de brainstorm sur créer l'environnement de demain. Pour justement dire, les standards sont là pour une raison. En fait, on ne peut pas complètement l'ignorer dans la grande organisation qu'on est. On ne peut pas avoir des bureaux adaptés pour chaque personne euh, parce qu'une des choses, la mobilité, tu en as parlé tantôt, la mobilité, le partage d'informations, de la communication est aussi un élément clé dans la richesse. On a parlé longtemps de la, du savoir des fumeurs, en fait, les gens qui, forcés d'aller fumer à l'extérieur, rencontraient des collègues de d'autres secteurs. Ils partageaient l'information que les gens dans les structures habituelles, dans les rencontres normales, n'avaient pas. Mais donc, comment forcer ces éléments-là? Euh, L'édifice où on était avant, bien, la façon que c'était structuré, les gens rentraient, puis euh, nous, on était, peu importe, au premier étage, on rentrait, puis j'avais mon bureau avec un beau mobilier en acajou, puis tous mes employés étaient là, étaient là. je les voyais, mais les gens qu'on supporte, les gens en centre d'appel, étaient aux étages 2 puis 3, et je pouvais ne jamais croiser mes collègues qui travaillaient dans les centres d'appel, alors que je les supporte à temps plein. Donc, comment créer de la richesse dans les échanges? Ça a été tout ça. Fait que vraiment, ça a été au cœur vraiment de la transformation, de créer un environnement qui soit adapté euh, aux besoins, qui soit flexible aussi. Et la mobilité aussi à travers tout ça, euh, cest dire les employés, si on veut des environnements qui sont des bureaux non attitrés, c'est ce qu'on a mis là-bas. Il n'y a plus de bureaux pour personne ni les gestionnaires. Ça, ça on va en parler, on va en parler plus, plus tard, parce qu'il y, y a plusieurs exemples de, de chez des jardins qui sont super intéressants. Euh, mais ce que j'entends beaucoup, c'est le fait qu'on voulait rassembler ces équipes-là qui, de nature, n'étaient pas nécessairement dans les mêmes emplacements et, et favoriser l'échange. C'était ça au cœur de la transformation. Euh, je regarde, Pierre, tu as, as vu toutes sortes de différentes entreprises. Pour toi, quand on parle de transformation, qu'est-ce que ça représente pour toi? Bien, je vais prendre l'exemple d'ici. Euh, quand le Technopole euh, a été créé, euh, il y a de ça maintenant plus de 20 ans, euh, la transformation, le sens que ça a pris, dans le fond, c'est beaucoup via l'engagement auprès de la communauté. Euh, parce que c'est venu euh, vraiment la volonté de bâtir un technopole, de favoriser du développement économique, de créer des emplois, est vraiment venu d'une nécessité, dans le fond, qui faisait en sorte que depuis à peu près 100 ans, il y avait Canadien Pacifique qui bâtissait des trains, qui ont décidé de quitter. Alors, il y avait 20 de chômage ici dans le quartier. Alors, il y avait des besoins à combler. Et il y avait, évidemment, différentes façons de faire. En fait, il y avait différentes idées sur la table, dont une de celles-là, c'était de bâtir un centre d'achat. Alors, peut-être qu'à l'époque, c'était un besoin, mais en même temps, c'était peut-être pas la meilleure façon de valoriser l'endroit. Alors, la transformation s'est faite aussi par l'engagement de la communauté dans un lieu, comme celui-là ici. Bon, évidemment, il y a à plus petite échelle dans une entreprise, puis il y a à l'échelle du technopole où, une fois que ça a pris naissance, une fois qu'il y a une revalorisation du site actuel, des bâtisses actuelles, sont venus s'implanter euh, des entreprises, sont venus donc s'ajouter euh, des, euh, des travailleurs. Aujourd'hui, il, il y en a 2800 sur le, sur le site ici. Alors, il y a, évidemment, 
le changement peut prendre du temps aussi. Hein? Je parlais, ça faisait 20 ans, ça fait 20 ans, puis ça continue à se développer. Vous avez juste à regarder à l'extérieur, ça continue à se développer. Alors, en ce sens-là, l'exemple qui me vient en tête, c'est vraiment celui de l'écoute de la communauté, d'un engagement de la communauté, puis de savoir comment répondre à des besoins très spécifiques. Puis d'être agile aussi, parce que les besoins qu'il y avait il y a 20 ans ne sont pas les besoins d'aujourd'hui, puis ça continue à changer beaucoup. Oui, puis ce qu'il y, qu y a de fascinant, Christian Iacarini, qui est notre, euh, notre, 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 notre grand patron, puis grand visionnaire, euh, il dit, vous savez, il dit, l'idée première du Technopole, c'était d'emmener de la formation. Il était supposé d'avoir peut-être des campus académiques. Finalement, ça ne s'est jamais concrétisé. Peut-être ça va se concrétiser d'ici les dix prochaines années. On le souhaite, on aimerait bien ça. Mais c'est ça, l'agilité est importante parce qu'ils ne se sont pas arrêtés au point où ils ont réalisé que ça ne se faisait pas. Autrement dit, non, ils ont trouvé d'autres façons de développer le site. Et puis, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Super. Boyana? Bien, je, je, je répondrai à cette question du point de vue communauté parce que je suis donc depuis quatre ans impliquée dans l'organisation Creative Mornings. Euh, je reconnais bon, des usages des, des, des habitués un peu de, 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 notre, de notre écosystème. Euh, dans le fond, c'est des, des conférences mensuelles qui célèbrent la créativité à Montréal. Un lieu, un thème, un conférencier différent tous les mois. C'est gratuit, c'est organisé par des bénévoles. Donc, euh, ça fait quatre ans que je suis dans la gestion de cette équipe-là. D'abord, comme un peu le, le, le bras droit de, de l'autre à l'époque, euh, Louis-Félix Binette puis depuis deux ans comme hôte. Et euh, donc, c est, c est, ça m'a tellement, tellement appris par rapport à ce vivre ensemble, justement. Ça, ça tellement de, on, on touche à tellement, tellement de facettes à Montréal, mais puis à travers le monde aussi, parce que c'est une communauté mondiale euh, qui, qui, qui vit dans 200 villes à travers le monde, euh, qui se rassemble aussi comme ça tous les mois. fait que c'est vraiment à travers cet aspect-là, que moi-même, j'ai vécu une transformation très importante de justement euh, ma carrière en ingénierie. Trois semaines avant de quitter mon emploi en ingénierie, après sept ans dans le milieu de, de, la, de la mécanique du bâtiment, donc justement les, les projets, justement de... de je, 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 je suis familière avec les projets d'architecture puis de construction et tout, parce que ça faisait partie de mon quotidien. Trois semaines après, avant de quitter cet emploi, j'assiste à mon premier Creative Mornings et c'était comme un signe de la vie que, ah, ben tiens, il y a plus, il y a plus qui existe que, que l'ingénierie. Et euh, ça m'a vraiment guidée à travers ce que je fais aujourd'hui parce que ça m'a ouvert sur tout cet écosystème-là. Et euh, c'est vraiment... Euh, et ça m'a amené en premier lieu à travailler en, en, en consultation en management. Donc, elle se posait cette question-là de c'est quoi l'entreprise le, le, de demain, mais par la suite, euh, plus travailler au, au sein de l'écosystème. Et euh, puis, j'aurais vraiment tendance à dire que c'est vraiment un mouvement aussi, justement, qui, qui s'opère à tellement, tellement de niveaux. Les gens ont besoin de vivre ça. C'est comme viscéral aujourd'hui. On a vraiment besoin de se définir autrement et euh, on le constate euh, au quotidien. Donc, euh... Je pense que pour toi aussi, c'est que la transformation a tellement été forte et personnelle que ça donne une autre vision de la, de la chose. Absolument, oui, oui. Ça a été vraiment un moteur de changement personnel. C'est pour ça que j'ai aussi une vue euh, de, de, de justement le milieu de travail. Notre, notre, on parlait de notre objectif euh, vraiment beaucoup plus grand que, que, que le travail 9 à 5 qu'on fait. Il faut vraiment que ça s'inscrive, d'après moi, dans quelque chose de beaucoup plus majeur. Et je crois que ça peut. C'est surtout ça. Je ne pense pas que c'est une, une, un rêve. Je ne pense pas que c'est un cliché de, de milléniaux. Là. Je pense que ça commence à atteindre aussi différentes générations parce que ah, bien, finalement, c'est possible. On a des outils qu'on n'avait pas à l'époque qui permettent ça. Oui, absolument. Euh, Catherine, j'adore son histoire. Explique-nous un peu, ça a été quoi la transformation? Parce que toi, tu t as rejoint l'entreprise familiale. Oui. Et tu as changé les choses. <rire> oui, en effet. Euh, 
on parle beaucoup de révolution 4.0, d'industrie 4.0, d'automatisation. Il n'y a personne qui parle du 5.0, puis c'est censé commencer en 2020. Mais au Québec, on est toujours un peu comme en retard dans la vague des courants. Euh, 5.0, c'est l'économie du sens, une économie où on remet l'humanisation au cœur de nos entreprises. Puis moi, c'est ça que j'ai décidé de faire. Consultation en management, tu parlais des statistiques tantôt, c'était exactement ce qu'on vivait. Du 50 heures minimum, du 3 heures à valeur ajoutée par jour, j'y crois. Euh, ce qui est énorme pour certaines entreprises. Il y a des entreprises qui font moins que trois heures par jour là, sur sept. Je l'ai <rire> sauté, là, mais il y avait un 40 de notre journée qu'on passe à juste changer de plateforme ah, pour les réseaux sociaux, les emails. Ça, c'est ah, 40 de notre journée. Puis moi, ce que j'ai décidé, en fait, c'est d'abolir en fait, la structure hiérarchique, passer d'une entreprise où il y avait des postes de seniors, intermédiaires, juniors, à une, une entreprise où il n'y aurait plus de titres où ça allait être cellulaire, où les gens allaient se développer selon leur talent. On allait arrêter de, de focusser ses faiblesses. Donc, j'allais arrêter de vouloir faire des copier-coller de la même personne, de la même conseillère parfaite. Euh, donc, nous, on appelle ça l'entreprise responsabilisée, mais aujourd'hui, mes gens choisissent leur salaire. Mes gens participent à la planification stratégique. on va en parler après parce que c'est très intéressant. <rire> donc, c'est une révolution du travail de dire comme quoi qu'on peut être partie prenante de notre emploi et dans l'entreprise dans laquelle on... On travaille. Donc, pour moi, c'était vraiment dire, euh, moi, je suis entrepreneur, puis j'ai rêvé d'être entrepreneur. Pourquoi? Parce que je voulais avoir mon destin en main. Puis j'avais envie que mes employés, bien, un, je les appelle plus mes employés, mais mes collaboratrices aient leur destin en main au sein d'une entreprise qui n'allait pas nécessairement être actionnaire, mais qui allait avoir le même sentiment d'appartenance. Super intéressant. Mathieu, Kikin. Donc, euh, transformation. L'entreprise a les meilleures intentions et veut changer son espace, son milieu de travail. Ils vont voir quelqu'un comme toi. Qu'est-ce que tu leur dis? Une grande question, un gros stress pour, <rire> pour moi. Euh, ben, ben, c'est sûr que le, de, de, de ce que je vois de, de mes différents projets, euh, maintenant, le, le fait, c'est plus de, de pouvoir adapter leur milieu à leurs besoins. Donc, par exemple, si des personnes désirent travailler euh, sur les sofas, désirent travailler debout, euh, dans, dans un, un stade plus standard avec un, un ordi et des claviers et tout ça, euh, ils, ils le peuvent. Donc, c'est de donner, donner des outils aux employés, euh, que ce soit par des espaces de collaboration, euh, différents types d'assises, différents euh, cadres, des espaces plus silencieux, des espaces plus actifs avec, avec des jeux. Donc, vraiment pour que l'employé puisse euh, faire son travail dans, dans un cadre qui, qui lui plaît et puis là où il se sent vraiment productif. Et puis, ce qu'on voit... Euh, euh, puisqu'on a parlé tout à l'heure avec, avec, avec les autres panélistes, euh, c'est que finalement, les, les gens, ils travaillent peut-être de moins en moins dans, dans, leur, dans leur maison. Ils ont besoin d'un cadre un petit peu plus dynamique. Donc, il faut leur donner ce cadre-là à leur emploi pour justement pas qu'ils tombent d'un espace universitaire où ils sont habitués à une certaine façon de, de travailler puis qu'ensuite, ils tombent dans leur emploi où c'est vraiment, on les force à travailler d'une certaine façon. Donc, c'est de donner le pouvoir aux employés de, de choisir un petit peu qu'est-ce qu'ils veulent faire selon, selon leurs besoins. Est-ce que c'est est ancré dans du data? On, on sait que ça encourage vraiment la productivité, ces changements-là de pouvoir choisir de travailler debout, assis, aller changer de salle. Oui, c'est sûr que... Je n'ai pas les chiffres <rire> sur moi. Non, 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 mais... mais euh, oui, c'est sûr que ça, ça a un impact assez fort. Euh, ça, et puis euh, surtout la gestion du stress, euh, l'acoustique, euh, euh, la qualité d'air. Donc, c'est sûr, c'est le, le moins que l'employé 
se concentre sur des éléments externes, euh, le moins il va être euh, distrait à, à faire son travail. Donc ça va augmenter la, la productivité, c'est sûr. Et puis, euh, bon, c'est sûr qu'après manger, on a un petit down, euh, on a envie de, de dormir. Donc c'est sûr que le fait de leur donner un espace plus tranquille où euh, ils peuvent dormir, certainement qu'on a tous vu les, les photos de Google où c'est un siège avec vraiment un, un couvercle dessus où ils peuvent, euh, peuvent se reposer comme pour, pour quelques minutes, euh, sont des choses qui donnent un, un plus pour l'entreprise et qui permettent à l'employé ben, d'avoir un boost d'énergie et euh, ben, d'être plus productif après. Ça, c'est possible grâce euh, aux horaires flexibles et au fait que les employés, ils peuvent, même s'ils mangent en une heure et demie, ben, ils rattrapent leur temps plus tard et puis ce n'est pas un problème et puis personne n'est là pour, pour, pour les juger. Ou si le matin, ils préfèrent dormir, ils arrivent à 10 heures, mais ils finissent à, à 6-7 heures, ben, c'est leur choix. Puis euh, c'est quelque chose qui a accepté de leur employeur, mais aussi des, des, des autres employés. C'est vraiment le côté adaptabilité. Je voudrais juste dire quelque chose pour compléter, parce qu'on néglige beaucoup les, les endroits de travail, mais moi, je dis toujours, puis je le dis souvent à mes clients, mais si c'est plus lettre que chez eux, c'est clair qu'ils n'ont pas envie d'y aller. <rire> puis ça, on néglige énormément ça. <rire> on oublie que les gens, on passe plus de temps au travail mm -hmm. qu'on passe dans notre maison. Puis souvent, c'est plus beau chez nous qu'au bureau. Mm -hmm. C'est un peu normal qu'on recule puis qu'on rentre le lundi de reculons si c'est plus agréable à la maison qu'au travail. Que, tu sais, les environnements, quand on parle de confort, de dire être assis puis tout ça, il faut donner ça à nos employés. Il faut qu'ils aient envie de venir travailler. Puis je pense que le début, de, de déjà d'être dans un environnement pas beige, si on veut créer de la créativité, puis je pense que les jardins l'ont réussi, mais ça se fait pas en deux murs beige dans un cubicule avec du tapis. T'sais. Absolument. Mélissa, tu es vraiment es dans un autre monde parce que tu étudies ça, tu enseignes ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à, à ce qu'on voit dans tes cours sur la transformation du milieu de vie en entreprise? Euh, je pense que la, la, la transformation, en fait, je le vois beaucoup du côté humain, de l'évolution des mentalités. Euh, donc, les gens ne perçoivent pas le travail de la même façon qu'avant. Euh, on ne va pas travailler parce que c'est mon sens du devoir, je dois travailler. Je... Bon. Donc, on a vraiment évolué là-dessus. La question du sens était ressortie. Pourquoi je vais travailler? Pourquoi je fais cette tâche-là? Qu'est-ce que ça donne à qui? Euh, donc, c'est sûr que la question du sens est très, très présente. Puis je pense mmh. que les environnements physiques, c'est une des formes, c'est un appui, euh, mais il y a plusieurs autres volets. Donc, on, on est vraiment dans la question, puis le, le mot a été mentionné tout à l'heure, de la, euh, le mieux-être au travail ou le bien-être au travail. Donc, euh, il est question là, de, de la santé des individus, la santé psychologique, la santé physique même, euh, étant donné qu'on passe tellement de temps au travail. Donc, euh, ça fait partie intégrante du milieu de travail également. Euh, la tâche aussi que l'employé va faire, il y a des milieux de travail où euh, la tâche, c'est beaucoup plus difficile de lui donner du sens. Si mm -hmm. je travaille dans une usine, euh, ben, peut-être que ça va être par les relations avec mes collègues que je vais trouver du sens à mon travail. Donc, est-ce que j'ai des bonnes relations? Est-ce que c'est un climat qui est agréable? Est-ce que j'ai une bonne relation avec mon superviseur? Des fois, c'est ça qui va faire la différence. C'est ça que tu me disais. C'est pas parce que pour eux, là, la belle cafétéria, ça change pas grand-chose. C'est vraiment... Euh... Ça peut aider. Oui. <rire> Mais, Mais c'est les relations. Entre autres. Ouais. Fait on, on voit qu'il y a beaucoup de changements. Oui, absolument. En fait, c'est parce qu'on parle des, euh, des lieux physiques et qu'il y a une influence à peut avoir sur les gens. Une petite anecdote. 
rapidement. Euh, J'ai fait un programme, le EMBA, et puis euh, un des, euh, des modules, c'était de faire un échange avec un collègue dans, dans notre cours. Alors, à l'époque, je travaillais pour une grande entreprise. C'était beige-gris à grandeur. <rire> c'était hyper politisé. Là, on avait le corner office au grand boss. Puis bon, vous connaissez tout, euh, vous l'avez tout vécu probablement une fois dans, dans votre vie. Et j'ai fait exprès pour me matcher avec euh, quelqu'un qui était propriétaire de studios de musique. Alors, environnement complètement différent. Alors, ça a commencé, lui est venu dans mes bureaux pendant, je pense, c'était 48 heures. Il voulait mourir. Okay? Il était comme plus capable, il trouvait ça étouffant. Évidemment, il ne se retrouvait pas vraiment dans cet environnement-là, très, très, très formalisé et tout. Mais le plus bel apprentissage, c'est quand moi, je suis allé là. Parce que ces studios de musique étaient sur la rue Papineau. Et c'était dans deux anciens triplex que lui... En fait, ce qu'il me racontait, c'est que lui avait resté là comme étudiant, avait transformé son appartement en un premier studio et il a finalement acheté la bâtisse pour garder des studios et faire d'autres studios dans ces logements-là. Mais ce qui était fantastique, c'est que, évidemment, bon, c'était des producteurs, c'était des, bon, des musiciens pour la grande majorité qui rentraient là. Puis, bon, c'était tous des gens dans la vingtaine, trentaine. Ils arrivaient avec leur vélo, mettaient leur vélo dans l'entrée et lui étant le patron, était comme à la table dans la salle à dîner. C'est un peu comme le papa, là, tu sais, qui voit son enfant rentrer. Puis il saluait à peine, puis il s'en allait vers où, normalement, il y aurait eu une chambre à coucher. Alors, ça, c'était les studios. Alors, il s'en allait, là, les, les musiciens et autres, enregistrer, faire ce qu'il y avait à faire, tout ça. Dans un environnement complètement, tu sais, évidemment, venant d'une grande entreprise que j'avais même pas l'impression de, de connaître... Mais ce qui était brillant dans cette affaire-là, c'était que, dans le fond, tu ne dénaturais pas l'employé de son milieu de vie qu'il a connu depuis sa naissance. C'est-à-dire, il travaillait comme il travaillait dans sa maison. Alors, il arrivait là, il disait bonjour au papa ou bon, à la maman, peu importe qui était à la table. À, à, il allait même se servir, prendre un café dans la cuisine, parce que c'était vraiment une cuisine. Puis après ça, il allait comme dans sa chambre, puis il faisait ce qu'il avait à faire. Puis, en fait, j'ai fait mon rapport là-dessus sur... Cette espèce de, dans le fond, cette, cette espèce d'obligation-là qu'on se fait, nous, de faire des, des milieux de bureaux, des milieux de vie qui sont complètement à l'extérieur de ce qu'on a connu depuis qu'on est, en fait, jeune, enfant et tout, puis de politiser ça, tu sais, de rendre là, le, le, le bureau du coin comme étant plus important que les autres, etc., alors, juste d'apprendre ça quand tu arrives, ça prend déjà un certain temps. Alors que quand tu travailles chez vous, dans ta maison, tu ne te poses pas ces, ces, ces questions-là. Alors, c'était... Les lieux physiques ont une grande influence, c'est clair. Puis je pense qu'on réalise de plus en plus ça. Puis on s'en va vers quelque chose qui est plus organique, qui est plus... qu'on, En fait, sur lequel on se pose moins de questions, peut-être. Je pense que c'est sûr qu'il y a un mouvement vers ça, ça, c'est clair. Euh, mais à la base, on, on fait cette transformation-là dans le but de régler un problème. Fait que si je vous demande, vous avez tous des expériences très différentes, c'est quoi le problème le plus important qu'on qu tente de régler avec cette transformation-là? Catherine, je dis, let's go! Ah ouais. <rire> euh, le problème que tout le monde parle, la communication. Mm. Je pense que nos endroits de travail, puis t'en parler, mais tu, comment tu veux parler à quelqu'un quand t'es pas... Euh, t'es même pas sur le même étage, tu te vois même pas la face. Il y a... 
il y a un côté que les technologies, oui, peuvent remplacer, mais il y a un autre qui s'appelle la relation humaine, qu'il faut quand même être à proximité, puis tout le, le non-verbal qui, qui ajoute une proximité, une communication beaucoup plus fluide. Puis après, comment on veut collaborer si on ne communique pas? Donc, tout le monde parle de communication-collaboration, mais je pense qu'un des principaux freins, c'est tous les symboles que dans nos organisations qui commencent, entre autres, par le, le grand bureau vitré dans le coin. Je pense qu'avec euh, la, la modernisation des lieux de travail, comme on parlait, on vient toucher aussi à la hiérarchie, justement. Fait que la communication, non seulement par l'espace, c'est difficile, mais aussi par la hiérarchie. Euh, donc, c'est pas toujours évident d'aller s'adresser aux grands patrons dans le bureau, dans le coin, tout ça. Si on enlève ces barrières-là, euh, la communication est facilitée. Puis je pense qu'un des défis, au-delà de la communication, c'est... Euh, que les employés soient mobilisés, qu'ils soient intéressés à, à participer à la mission de l'organisation et pas juste à venir faire un travail. Euh, donc, je pense que tout ça peut aider. Euh, je, je pense même que... Pour retourner à l'idée de sens, je pense que ça va plus loin même en termes de... De, de se poser collectivement un peu la question pourquoi on travaille. Là? Et euh, je pense vraiment que... C'est drôle parce qu'on on a beaucoup de peur face aux nouvelles technologies, face à l'intelligence artificielle, mais je crois que plus que jamais, le futur du travail est réellement humain. Parce que c'est à propos de... C'est ça qu'on a à apporter, dans le fond, c'est notre intelligence, c'est notre intuition, c'est nos émotions, notre créativité. Puis je pense qu'on manque, on passe à côté d'énormément de, 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 de potentiel quand on ne regarde pas ça. Et euh, mais moi, c'est pour ça que j'ai quitté, en fait, l'entreprise, tu Corpo, puis le, parce que ben j'avais toutes sortes de talents qui sont vraiment au cœur de ce que je fais aujourd'hui, qui étaient pas, qui fitaient pas justement la description de tâche de, tu sais, bon, ce rôle-là, ce rôle-là, puis finalement ben ça m'a amené sur une longue quête là, personnelle, mais ça a été ça en fait le, le, le but de, de mettre ça à profit parce que je ne voyais vraiment pas, j'ai vraiment frappé un mur quand j'ai commencé à travailler, je voyais vraiment pas le, ok, ben on me dit toujours à l'école qu'il fallait que j'aille des bonnes notes, je suis pas trop, tu sais, ok, mais c'est pas ça les règles du jeu sur les milieux du travail, puis c'est malheureux parce parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui, qui n'utilisent pas leur potentiel. Fait que je pense que c'est vraiment une question de, euh, de, de penser plus justement en termes de collaborateurs au travail. On, on bâtit quelque chose ensemble. Puis c'est là-dessus qu'on peut vraiment... On peut aller mettre le doigt sur des choses assez extraordinaires qu'on on, on agit dans cette, dans cette perspective-là de créativité, de, de création, vraiment de, de collaboration, plutôt que juste, euh, oui, atteindre des, des ROI, c'est correct. C'est bien d'avoir des objectifs d'entreprise, mais il peut y avoir une flexibilité autour de ça aussi qu'on... Il ne faut pas sous-estimer à quel point les choses peuvent être réimaginées. Puis justement, il y a des professionnels qui font ça à tous les jours pour accompagner des entreprises, mais tant mieux, là, parce qu'il faut aller vers ça. Vous avez parlé de symboles, puis j'allais en parler plus tard, mais je pense que c'est vraiment le bon moment. Euh, les symboles de reconnaissance, c'est qu'on veut s'éloigner de ça. Tu parles d'un bureau vitré, euh, que ce soit des titres que tu as enlevés, mettons, ton entreprise. Ça, ça change dans les plus grands. C'est pas du tout la même chose pour une entreprise comme Desjardins où, où tu as beaucoup de monde, tu as besoin d'avoir une certaine structure. Mais il y a clairement un changement quand vient euh, le temps d'avoir les symboles de, de reconnaissance, les symboles tangibles. Fait que même si dans le passé, c'était un peu contraignant, ces choses-là servaient quand même de repères pour les gens. On savait à quoi, on, où on s'en allait. Euh, donc, si tout ça n'existe plus dans un futur assez rapproché, c'est quoi nos nouveaux symboles? On, on a besoin de quelque chose pour nous ancrer. Ça, ça devient quoi? D'abord, un, les titres, il euh, y a plein de grandes organisations qui n'ont pas de titres, mais c'est juste qu'on n'en parle pas au Québec. Mais des organisations plus grosses que des jardins, il y a des multinationales en Chine 
qui gère sans aucun titre. Donc, c'est faux de penser que parce qu'on est petit, c'est plus facile. Au contraire, il y a même des choses. Et les titres, la reconnaissance, je pense que ça dépend de où est-ce que ça part. Est-ce qu'on veut une reconnaissance pour les partenaires puis dire que bon, mais je suis directrice générale parce que j'ai été, puis c'est comme tout le monde comprend que je suis directrice générale. Quand je dis que je suis co-entrepreneur, il n'y a personne qui comprend. Puis là, il faut que j'explique un peu plus. Puis là, les gens, ils pensent que je ne travaille pas. Mon chum, il pense encore que je ne travaille pas. <rire> Donc, la reconnaissance chez nous, ça passe par un nain de jardin. Puis c'est vraiment, vraiment ça. C'est un nain de jardin qui s'appelle Fernand parce que Gustave, ils l'ont cassé. Puis Fernand, bien, chaque semaine, il est remis à quelqu'un. Puis c'est moi qui remets exemple à... À Mathieu, l'employé le... de la semaine. C'est comme l'employé de la semaine, mais qui est remis par ses collègues. Et je te jure, c'est fascinant à quel point les gens se souviennent qu'ils n'ont pas eu Fernand, mais ne se souviennent pas du bonus qu'ils ont eu l'année d'avant. Donc, c'est de transformer les symboles. Je pense qu'il faut transformer ça, de mettre des symboles, euh, des fois des atteintes d'objectifs, de dire, bon, bien, si on atteint tel objectif, on va pouvoir parrainer une journée tous ensemble, aller là. Euh, tu sais, l'année passée, nous, on s'était dit, si on atteint tel tel niveau de profitabilité, on part tout en voyage ensemble. Donc, tu sais, il y a de la reconnaissance qui est différente, euh, qui est aussi importante parce qu'on a besoin de sens, on a besoin de ça, mais je pense qu'on on s'en va vers une économie beaucoup moins individualiste, mais beaucoup plus communautaire. On a parlé de communauté. Mmh. Puis comment favoriser que moi, je, je suis satisfaite de faire partie d'une communauté plutôt que d'avoir un titre pour m'exprimer à Noël? Bien, je trouve ça intéressant. C'est quand même super important d'avoir la reconnaissance. Puis, Mélissa, je veux dire, on en a discuté en, en plus des, des choses comme ça au bureau qui sont, sont peut-être belles à avoir, toi, tu m'as parlé d'un sentiment de justice et les relations interpersonnelles au travail. Bien, la reconnaissance, c'est un des volets très, très importants euh, au travail pour les employés, même pour les gestionnaires. Euh, et, euh, mais la reconnaissance, il y a la reconnaissance plus formelle comme les symboles qui sont importants, mais c'est sûr qu'il y a de la reconnaissance dans toutes sortes de petits gestes. La reconnaissance, ça peut être aussi par « je m'intéresse à ton parcours, ton développement professionnel euh, dans l'entreprise euh, ». La reconnaissance, euh, c'est vraiment un concept qui est très large. Euh... Tu parlais aussi d'avoir euh, l'impression qu'ils ont un rôle actif dans les décisions. Ça, ça fait partie d'un sentiment de, de se sentir important au travail. Oui, bien, autant dans une certaine autonomie par rapport oui. euh, aux tâches qu'on fait, puis d'être consulté dans les décisions, au moins les décisions qui nous touchent concrètement dans notre travail, c'est sûr que c'est une des façons de reconnaître l'importance du travail qu'on fait. Euh, de laisser une certaine latitude aux employés, dépendamment des milieux. Il y a des milieux où il y en a beaucoup déjà, il y a des milieux où c'est un peu plus en retard, je dirais. Euh, je pense que les symboles de reconnaissance sont vraiment en transformation. Tu sais, on parlait des entreprises qui donnaient une dinde à Noël, euh, puis quand ils ont arrêté, c'était comment, mon Dieu. Mais je pense que dans dix ans, ou je ne sais pas exactement quand on va dire, bien, la reconnaissance, c'est d'avoir un bureau, on va trouver ça drôle. Tu sais, je pense que là, on est dans la transition, fait qu'on a l'impression de perdre des choses. Mais les jeunes, je pense qu'ils ne le verront pas de la même façon. Mmh. Mathieu, tu voulais ajouter quelque chose? Euh, oui, ben, c'est sûr que la, la, la reconnaissance, avant, on connaissait tous euh, l'habillement le, le, standard euh, des, des, des professionnels, c'était avec la cravate euh, et le, le costard. Euh, maintenant, la cravate euh, prend le bord. Et puis, justement, j'ai une, une anecdote à ce sujet. Euh, avant, euh, 
quand j'étais jeune. <rire> je travaillais à, à, à la Banque Nationale. Et puis donc, euh, comme euh, une banque euh, il y a quelques années, euh, on, quand on allait voir nos clients, on allait euh, en cravate. Et puis, on allait voir euh, le Cirque du Soleil. Et à cette époque-là, le Cirque du Soleil avait une, déjà euh, pris des, des positions assez, euh, disons, avant-gardistes sur euh, leur euh, façon de gérer les employés et tout ça. Et quand on allait euh, justement en réunion avec eux, ben, ils nous ont fait euh, enlever la cravate à, à mon patron et moi. Donc, euh, c'est vraiment euh, une, une, une façon de... de d'intégrer même les, les, les clients à, ces, à cette nouvelle mentalité. Euh, ensuite, pour la, pour la, la communication, euh, ce qu'on ce qu a vécu dans un projet, c'est qu'avant même de designer les, les aménagements, euh, les employés ont été invités dans un hôtel et ils ont fait ce qu'on appelle une, une charrette de conception. Donc euh, chacun était divisé par euh, groupe, donc euh, cafétéria, euh, bureau, euh, espace collaboratif. Et puis chacun devait mettre des post-it sur, euh, sur un tableau et discuter ensemble de qu qu'est-ce qu que pour eux c'était euh, leurs futurs aménagements, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. Et euh, finalement, ça a amené des, des bonnes idées pour, euh, pour aider les designers à, à faire quelque chose de, de bien et que les, les employés se sentent se sentaient intégrés et puis finalement à la fin quand ils ont vu un petit peu le résultat ils ont vu qu'est-ce qu'ils ont leurs points qui ont été mis en, en, en vrai mais ils se sentaient plus ils sentaient l'espace plus approprié à l'espace c'était un exercice que, que vous avez fait avec le, le lab avant de designer les nouveaux bureaux puis ce que tu m'expliquais c'est qu'il y a des choses que vous pensiez qui allaient être vraiment importantes qui finalement ne fonctionnaient pas du tout et vice versa ben oui, effectivement, avec le, le, les réflexions qu'on a fait, entre autres le genre d'atelier que Mathieu parle, on a fait des sondages, des brainstorms, du bricolage, etc., pour que les gens réfléchissent à leur environnement de travail, leur environnement de vie. Une des choses qu'on ne voulait pas aussi, c'est de faire des choses qui étaient à tape à l'œil. Il euh, y a des murs d'escalade, c'est le fun, mais il n'y a personne qui s'en sert. Puis je ne pointe pas personne, tout le monde, mais ceci étant dit, il y a des choses qui sont à tape à l'œil, qui sont à la mode, mais dans la vraie vie, qu'est-ce qui est vraiment intéressant? Puis ça a été ça. Et donc, dans ces échanges-là, cette réflexion-là, les gens nous ont amené des concepts qu'on a mis en théorie, en fait, qui étaient théoriques. On les a testés dans un laboratoire. On a pris tout mon espace, mon grand bureau avec les meubles en acajou, tout sorti des meubles, tous les espaces. Les Il gens sont passés. Il le bureau en acajou. Euh, non, un beau feu de foyer. Non, mais pas du tout. Et, euh, et, mais ça a été ça. Et cette, euh, on parlait des symboles tantôt. Il y avait beaucoup ça chez Desjardins. En fait, il y a des gestionnaires qui, en étant promus, bien, il y avait un bureau plus grand. Puis la première chose qu'ils faisaient, c'était de faire décorer son bureau plus grand avant de commencer à travailler. Il y avait ça aussi. Et donc, dans le laboratoire qu'on a fait, c'est une des choses, c'est de dire on a aboli tous les bureaux pour les gestionnaires, euh, on a aboli les bureaux attitrés pour les gens et on a testé. Vous nous avez parlé de ça, voici comment ça se reproduit dans la vraie vie. Est-ce que ça fonctionne, oui ou non? Ça a été une des chances qu'on avait. La, la, la tour du stade a pris du temps à, à, à se construire par l'intérieur, fait qu'on a eu le temps de réfléchir à ça pour constater qu'il y avait effectivement des choses qui ne fonctionnaient pas. Euh, vraiment, des éléments, il y a un paquet de choses. Il y a des petites bulles, des mobiliers autoportants, très isolés. On en a acheté trois dans le laboratoire. Et les premières journées, c'était le line-up complet pour y aller. Aujourd'hui, j'en ai toujours trois, il n'y a jamais personne dedans. J'avais <rire> suivi la tendance au début, j'en achetais 50, ça ne servait à rien. Les tapis roulants, j'en ai un, il sert vraiment. Les vélos euh, statiques, il y en a pas. Il y en a un, il n'y a personne qui s'en sert. Fait que ce genre de choses-là, il y avait, on parlait de la hiérarchie aussi, un des concepts, évidemment, pour faire tomber la hiérarchie, des tables rondes avec des chaises. Fait que du beau mobilier. Puis là, ben c'est ça, c'était les chaises, étaient super confortables, mais quand on s'assoyait dedans pour essayer de travailler sur la table, c'était impossible. Une femme qui était en jeu ne pouvait plus se relever. Fait que les chaises sont sorties. Fait qu'un paquet de choses comme ça, vraiment, dans la pratique, puis dans l'utilisation des différents espaces, et ça nous a permis de réajuster justement notre programme technique. Dire, soit on 
en a besoin de plus, un peu moins, etc. Donc, c'est une réflexion qui a été riche par rapport à ça. Euh, et vraiment, plusieurs éléments. Toutes les semaines, on les sondait sur les éléments par rapport au, à l'aménagement, à, à l'éclairage, etc. Et donc, ça a permis de construire ça puis ça a vraiment amené des, des, des belles réussites. J'aimerais juste dire que tout le monde chez Desjardins a maintenant juste un tiroir qui euh, leur appartient. En fait, ça s'en vient. Tout le monde dans la tour, oui, il y a du grand Desjardins et encore du travail à faire. C'est quand même 45 000 personnes à virer. Mais oui, effectivement, <rire> tout ça rentre dans un tiroir, effectivement. Euh, Boyana, quand on discutait, tu, tu expliquais, oui, c'est sûr que tu as une vision très créative du, du milieu du travail, mais il y a une partie de toi qui reste l'ingénieur. Puis tu m'as dit, des fois, là, le cubicule, il manque un peu. <rire> Vraiment. Je... Ça, c'est vraiment une, une expérience personnelle, mais je trouve... bon, bien, justement, tu nommais euh, les, les distractions qu'on vivait au travail. Puis moi, c'est quelque chose, ça, je suis sensible à ça. Quand il y a de l'écho, mettons, je travaille dans un espace ouvert. Et ça fait quelques temps maintenant que je travaille dans, dans, dans des espaces ouverts comme ça. Euh, J'adore ça pour toutes sortes de raisons. Le, le milieu de vie, la lumière aussi, c'est lumineux, tout est ouvert. Euh, mais des fois, il y a des choses aussi comme ça qui, qui nous manquent. Euh, puis même dans mon entourage, il y a des gens qui ont, qui ont évolué vers des milieux comme ça, très modernes de travail mais qui sont, par exemple, avocats <rire> ou comptables, peu importe, et ils ont vraiment besoin, eux, changer de, 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 bon, de, de bureau à chaque jour là, ou d'aller même chercher leurs choses. C'est vraiment un truc de plus réservé, le, leur bureau de travail, euh, etc. C'est des choses, en fait, qui, 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 ben, qui font en sorte que des fois, ça, ça peut être un peu difficile. Donc, c'est aussi une réalité. Je veux dire, ce n'est pas pour tout le monde de travailler dans des beaux bureaux ouverts à la Google, pas du tout. Je, mais je pense que c'est là où c'est une, une expertise qui se raffine aussi. Puis c'est d'autant plus important, justement, des, de faire ces tests-là, de vraiment faire cette réflexion. Euh, bien, justement, dans, dans mon ancienne vie, la, 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 la firme de, de consultation management pour laquelle j'ai travaillé a accompagné l'équipe de Mathieu donc, euh, dans cette transformation-là. Et euh, je n'avais pas participé à ce projet-là, mais euh, j'ai vu tout le travail qui avait été fait justement pour vraiment identifier ces, ces, ces façons de travailler, les modes vraiment de, de travail. Ça venait vraiment se mettre entre la, la réflexion en architecture puis les, les besoins du client, mais vraiment les, tra les traduire dans un langage qu'on n'a pas beaucoup, mais qui se développe de plus en plus. Ça a été vraiment intéressant de, de voir ça, en fait. Oui, c'est sûr que tout le monde a des besoins différents. Je ne sais plus c'est qui qui m'avait dit ça, mais on est, en anglais, on dit des « creatures of habit », que quand on va à la salle de bain, on va toujours au... Je pense que toi. On va toujours au même... À la même toilette, parce qu'on aime ça, les choses pareilles tout le temps. Fait que c'est sûr qu'il y, y a ce niveau-là qui, avec tout ce changement-là, toute cette flexibilité-là, il faut quand même aussi répondre aux besoins de l'être humain, d'avoir une certaine structure qui aime avoir ça dans son milieu de travail. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je veux, je veux vous poser une dernière question euh, par rapport à l'échec. On parle souvent euh, de plus en plus dans le dialogue euh, de management et tout ça. On parle de « Ah, oh, c'est bon, l'échec, il faut, il faut célébrer l'échec ». Est-ce que c'est quelque chose que vous faites concrètement dans votre travail de tous les jours en tant que gestionnaire de célébrer l'échec? Et si oui, comment? Bien, chez Kaboom, nous, chaque lundi, tout le monde doit arriver avec son bon coup de la semaine passée, mais aussi son mauvais coup de la semaine passée. Et on célèbre de cette façon-là de juste le nommer puis le déposer. Au départ, c'était des niaiseries parce que les gens ont comme peur, parce qu'on pense qu'ils vont... Euh, euh, qu'on va se faire punir. Mais l'idée, ça a été vraiment de donner le ton. Moi, j'en fais plusieurs parce que je suis en développement des affaires puis mon rôle est beaucoup en innovation. Donc, des erreurs, j'en fais pas à peu près. Euh, J'ai créé du taux de roulement à cause de des grosses erreurs, mais bon, je l'assume complètement. Mais <rire> c'est comme on le fait de façon hebdomadaire. Puis chaque semaine... C'est nommé. Ça peut être des fois futile, mais ça peut être super important puis que les gens apprennent de ces erreurs-là. Mmh. Puis tant, tant que les gens apprennent de ces erreurs-là, je pense que c'est ça l'important. Mmh. 
Bien, je pense que c'est beaucoup ça. L'échec est nécessaire. C'est plutôt utile de savoir comment t'en remettre ou comment tu t'en relèves. Parce que j'ai eu un patron qui me disait « On peut faire tellement d'erreurs, c'est bien important de ne pas faire deux fois la même. Mm » -hmm. Alors, une fois qu'on qu connaît un échec, c'est vraiment la façon qu'on peut justement s'en sortir, apprendre de ça, puis justement de ne pas la répéter. Alors, oui, puis c'est vrai que des fois, on, je trouve ça un peu... Euh, ça devient un peu des, des phrases creuses, hein? L'échec, c'est ton important, l'échec. Ouais. Ben oui, mais encore, tu sais, <rire> on peut bien, là, tu penser à l'échec pendant une semaine puis rien faire, puis, tu sais, bon. Alors, c'est ça. Je pense que la, la, la grande leçon, puis autant comme, comme personne que comme manager, ben tu veux savoir, OK, oui, on va faire le constat, l'échec, mais on s'en relève comment? Puis on passe comment aux choses? Alors, ça, je pense que c'est la partie la plus importante, là. Effectivement, puis faire du pouce, en fait, nous aussi, c'est ce qu'on établit à travers tout ça. Il y a vraiment plusieurs piliers là, au niveau de la transformation immobilière. Il y a le volet gestion, le volet technologie pour supporter ça, mais les approches de communication, nous, c'est des caucus, effectivement, qu'on a mis en place à toutes les semaines, l'ensemble des équipes, l'ensemble de l'équipe de gestion, on se, on se regroupe, paquet des éléments sur les plans directeurs, etc. Mais le volet échec et bon coup est soulevé tous les fois. Puis clairement, les premières fois, c'était ça gelait complètement. Fait que je me lance, j'en fais plein de niaiseries parce que je fais plein de nouveautés, moi aussi, puis on se pète la marboulette une fois de temps en temps. Et de l'amener, puis vraiment d'en parler ouvertement. Les gens font, OK, finalement, ça, ça se passe, ça se dit, puis est pas, on n'est pas congédié à la première chose. Tu disais, tu sais, revenez sur ce que tu disais, Pierre, il y a quelqu'un qui disait, tu sais, un échec, c'est l'apprentissage, deux erreurs, c'est du niaisage, trois erreurs, c'est le chômage. Bon, tu ne te rends pas à la troisième erreur, mais en même temps, comment on apprend de ces éléments-là? Et mais effectivement, au début, ce vertige-là, dans une organisation comme la nôtre, qui est très hiérarchisée, où effectivement, l'image est très importante, etc., de se donner ce vertige-là, d'en parler ouvertement, bien, de bâtir là-dessus. Et franchement, c'est un défi, mais une fois qu'on l'a surmonté, aujourd'hui, c'est extrêmement constructif et bâtisseur pour l'équipe, en fait, aujourd'hui, de se partager ça. Et l'erreur de un bien, devient un apprentissage pour toute l'équipe aussi, et donc c'est gagnant. Il faut aussi apprendre des erreurs des autres. Je pense qu'il faut être un peu plus intelligent que, <rire> que juste se dire « je la fais moi aussi ». Ça, ça c'est important, l'écoute entre les équipes. Parce que l'échec peut être vraiment pervers de cet effet-là, de dire « on a le droit à l'échec, oui, mais tu sais, s'il y a une personne qui l'a expérimenté pour toi, tu peux quand même en prendre compte ». Si je vous demandais de me laisser avec un mot, quand on pense à l'avenir, qu'est-ce qu'on espère pour le futur du milieu de vie en entreprise? Euh, je dirais transparence. Pierre? Collaboration. Je ne veux pas paraître plate, mais je vais prendre le, le même mot. <rire> C'est transparence aussi. Super intéressant. Bienveillance. On a, on a des atomes crochus. <rire> Inspirant. Tu peux choisir le même. Je vais choisir le, le même, la bienveillance. Mm -hmm. Merci à vous tous. Ça a été un échange super enrichissant. Merci. Merci. Merci.